1: Добрый день, это Родина Слонов, программа об исторических мифах, об истории, которые мы не знаем, о тех фактах, которые вполне очевидны для ученых, но по разным причинам прошли мимо нас. Меня зовут Михаил Родин. Сегодня у нас будет вполне себе такая магическая, я бы сказал, программа, потому что очень часто мы говорим с археологами, и археологи рассказывают удивительные вещи, как они узнали о том, кто жил, как жил на каких-то совершенно пустынных ландшафтах, я не знаю, был ли кто-нибудь из вас на раскопах, но чаще всего в средней полосе России, когда ты приезжаешь на раскопки, ты видишь просто яму, а там ничего, а, в этой яме просто земля, а потом приходит по человеку и говорит «Ага, вот здесь стоял амбар, вот здесь вот пошли животные, вот здесь вот они ели, вот здесь вот была кузница, а здесь мехи стояли, которыми воздух нагнетали». И все это из ничего, просто из почвы нам рассказывают почвоведы. Об этом сегодня мы и поговорим, о почвоведении. У нас сегодня в гостях кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института географии Иран Мария Артемовна Бронникова. Добрый день. Добрый день. Удивительная наука. Вот меня, на самом деле, всегда изумляют вот эти вот рассказы археологов. Наконец-то мы можем поговорить с людьми, которые эту, эту информацию добывают. Расскажите, что это за наука такая, почвоведение, когда она возникла и когда, собственно, стала применяться в археологии?
0: Наука почвоведения возникла на рубеже 19 и 20 веков, и наш основоположник, начальник почвоведения Василий Васильевич Докучаев, собственно, наука почвоведения возникла как генетическое почвоведение в России, и потом уже в Америке почти одновременно. Вот. И, собственно, контакты почвоведов с археологами, они начались прямо, собственно, с Василия Васильевича. В одном из его классических трудов он писал про исследования Старой Ладожской крепости, но эти вот первые сами кон самые контакты археологов с почвоведами, они были, ну так, это было удовлетворение такого шкурного интереса почвоведов, и довольно долго и, и часто, и по-прежнему иногда археологические объекты используются почвоведами для датирования. Вот, как это ни странно звучит, это уже позже появились методы абсолютного датирования, но вот тогда почвоведы получали информацию о возрасте почв от археологов. Такое было, вот. Собственно, наверное, надо рассказывать, что такое почва уже. Или да, 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 потому
1: что на самом деле не не, ну, не очень
0: понятно, да, что это такое. Что
1: так... такое вот почва, да, для нас же одинаковая земля, там, песок, почва. Да, на самом, самом деле
0: у обывателя совсем, и даже не только у обывателя, у, скажем, наших дружественных, у коллег по смежным областям, скажем, там, тех же археологов и геологов четвертичных, совсем другое представление о почвах. Понимание генетического почвоведа: почва это естественное историческое тело, которое развивается на поверхности Земли под воздействием так называемых факторов почвообразования, таких как климат, растительный покров, рельеф, почобразующие породы и время. Вот у нас таких было пять факторов почвообразования. Сейчас еще, собственно, человек в последнее время рассматривается как еще один из мощных факторов почвообразования. Таким образом, вот это, естественно, историческое тело, которое мы имеем на поверхности Земли, собственно, в верхней части земной коры и пород, оно получается абсолютно зависимым, зависимым от той среды, в которой эта почва формируется. А, собственно под, под воздействием этих э, факторов возникает э, дифференциация на горизонты э, это не так как у пород накопление слой за слоем вверх рост вверх а проработка проработкачобразоч породы вниз в глубину и собственно э, поскольку почва телозависимая, зависимая как я сказала э, эта почва здесь, здесь лежит собственно ее э, интерес этого объекта для исследования, Прошлого, прошлого природной среды и, собственно, антропогенных каких-то воздействий. Поскольку в разных, при сочетании разных условий среды образуются разные почвы, почва вот, она умеет специфическим образом записывать и сохранять информацию об условиях своего формирования. В этом, собственно, ключ к пониманию прошлого и... Прикладное использование почвы, почвоведения, вот, скажем, в археологии и в географии.
1: Угу. Я видел, собственно, несколько раз, как почвоведы работают, они отбирают там какие-то пробы грунта. Да? Что с этим потом дальше происходит? Какие методы существуют? Сколько вариантов у вас работы с одним и тем же анализом, пробой?
0: Но вообще, работа почвоведа, она всегда начинается в полевых условиях, и в этом лежит залог успеха вообще. Понимание э, почвы и окружающей среды. А, да, мы когда выезжаем на объект, мы начинаем с так называемого э, геолого-геоморфологического и макроморфологического описания почвенного профиля или э, почвеподобных тел, э, седиментов. Вот. И, конечно, это, это прободбор. А с что такое макро... Да. Что это
1: вот как ну, это? Ну, собственно, это,
0: это ну как любая морфология, любая морфология описывает формы, да. Так. А, то есть в полевых условиях мы описываем профиль а, из каких горизонтов он состоит. Профиль это когда раскопали, а, да, раскопы и стеночки осталось. Что и они у нас, uh -huh. Да, на стеночке раскопа как-то меняются вообще цвета, меняются структуры, меняются и собственно вот все вот это мы в поле описываем, и в этом лежит ключ к пониманию того, в каких условиях почва формировалась. Если речь идет о естественном природном теле, антропогены не нарушим. Ну а, собственно, если есть нарушения, или если это уже проработанный человеком субстрат, как культурные слои поселения, например, то там мы, собственно, описываем, по большому счету в раскопе на поселении, мы описываем то, что археологи называют, геологи называют стратиграфией. Но в этой стратиграфии это последовательность слоев, как они накапливались. Вот. Но мы при этом описываем также внутреннее устройство этих слоев, их содержание, то есть вещественный состав и как они внутри организованы. Вот. И делаем прободборы. Потом, конечно, современное почвоведение использует довольно большое количество самых разнообразных методов. Особенно, когда речь идет о сотрудничестве с археологами. Это, в общем, с одной стороны, классические подходы и методы геохимического анализа, анализа состава элементов, микроэлементов, слагающих... Ну, прежде всего, конечно, по почвовед исследуют вмещающие вещества, то есть культуросодержащие субстрат. Вот. Не сами артефакты, которые для археологов имеют значение.
1: То есть вы имеете в виду не находки, а
0: то во что они вложены. Вот. И, вот, и вот я очень люблю Веронику Лисанов, Мурашова, одна из наших из археологов, с которыми мы очень давно сотрудничаем она часто в этом случае когда мы говорим о том как археолог реконструирует события которые происходили у него на памятнике она цитирует Льва Клейна который когда-то сказал что работа археолога она очень в чем-то похожа на работу криминалиста и на самом деле работа археологического почвоведа или геоархеолога еще в большей степени похожа на работу криминалиста потому что если археолог все-таки имеет обычно а, дело с остатками материальной культуры, вот прям с материальными остатками, то человек часто имеет дело а, с какими-то знаками тайными, только ему понятными. Ну или, скажем так, с понятными только специалисту. И вот возвращаясь к методам. Когда мы берем вот этот субстрат на анализ, да, мы можем дальше с разных сторон его рассматривать. Можем рассматривать с чисто химической стороны, как вещественный состав, из каких элементов состоит материал. Можем рассматривать, какие в нем есть остатки, микроостатки, скажем, растений. растений да? Есть такие фитолитарии, сложенные фитолиты, сложенные из аморфного да, или какие-то, скажем, если какое-то было воздействие воды, какие-то водные организмы, как там диатомы, водоросли часто встречаются. На это все существуют отдельные специалисты. На микроуровне, если мы пропитаем рыхлый материал, который мы берем на анализ, сохранный образец с полиэфирными смолами, мы сможем сделать из него тонкий шлиф прозрачный и посмотреть его под микроскопом и увидеть тоже какие-то совсем микро-микроартефакты, скажем, обломки кости, что с этими обломками костей происходит, как они интегрируются в вмещающее вещество. То, что мы не видим глазом простым. Мы можем, скажем, если... Вот очень часто к нам, к нам археологи приходят с вопросом, особенно вот, ну, в разных ситуациях, да, и говорят, что вот нам кажется, что здесь... Были какие-то деревянные конструкции, но мы уже не видим самого дерева, оно разрушилось. Но вот вы нам можете сказать, было тут дерево или нет. Да, чаще всего дерево да. в,
1: в археологическом мороскопе выглядит как просто пятно другого цвета, там, да, чуть да. более рыжеватого. Да, да, да.
0: И, угу. и, в принципе, на микроуровне часто мы видим древесные остатки. Вот, мы видим какие-то, э, скажем субстраты и образования, связанные с деятельностью животных. Например, прекрасное совершенно образование, связанное с навозом, очень красиво вылет под микроскопом, это так называемые кальцитовые сферулиты. Ими просто иногда бывают набиты культурные слои вот, в стойбищах, в стойлах, в стойлах, где содержали животных. Вот. Ну, то есть очень многие вещи, которые простым глазом не видны, и э, могут быть видны под микроскопом, и среди них есть такие вещи, которые, собственно, обычный человек... То есть как бы если дерево можно, археолог, посмотрев микроскоп, может догадаться, что это у вас дерево, да? Вот, вот про свирулиты никогда в жизни он не скажет, что это каким-то образом может быть связано с животным.
1: Хорошо. А вот смотрите, насколько я понимаю то, что я видел по вашей работе, а... Почеловек еще может зафиксировать присутствие каких-то там э, вещей, ну, то есть ч -ч человеком созданных. То есть, например, вот, казалось бы, просто лежит железка, да, какая-нибудь? Mm -hmm. Она влияет на почву всю вокруг. Как да. это происходит? Да. Как вы это ловите?
0: А, ну, почва, она, собственно, когда. Заброшено поселение или там, скажем, сооружен курганный могильник, да, и все это оставлено в покое. Конечно же, когда артефакт находится в почве, он, почва на него влияет, потому что в почве происходит ряд процессов, химических, биохимических биологических, которые, в общем, приводят, как правило, к деградации археологического материала. Ну и, собственно, вот если говорить о металлах, то мы всегда вокруг металлического предмета, даже если его уже сейчас нет, и мы не видим его глазом, мы видим геохимические маркеры того, что он когда-то был здесь. Да? Если, то есть мы просто в составе почвы увидим, если мы зададим ее на анализ волового состава, то есть элемент, элементного и микроэлементного состава, мы увидим собственно, те элементы, из которых это металлическое изделие состояло. И поскольку происходит эта деградация, она происходит не в точке, и, в общем, происходят какие-то процессы миграции при деградации, то около этого, может быть, часто уже несуществующего объекта мы, в общем, наблюдаем зоны концентрации. По мере удаления от предмета Эти зоны, эта концентрация... там связанных с ним металлы, скажем, там меди, если это какой-то медный там сплав, да, или латунный, да, цинка, еще других элементов. Будет уменьшаться по мере удаления от предмета. Ну, вот какие-то... То есть,
1: такие... получается, вас не обманешь. Даже если что-то достали из почвы, все равно следы этого там останутся. И вы следы как останутся,
0: можете... да. Какие-то или иные следы остаются.
1: А, давайте тогда переходить уже к конкретным историям mm -hmm. того, как вы помогали археологам. Вот я видел однажды вживую, когда наблюдал работу почвоведа, Татьяна Романис на раскопках у Александра Сыроватка делала вот такую штуку, тоже для меня поразительную совершенно. Там было погребение. Это сожжение, которое каким-то образом поместили в почву. Ну, просто прекрасно. Копали, что называется. И у Александра Сароватко, у археолога, возник вопрос. А вот эти вот останки, их они в чем-то были наверняка? там, То ли в мешочке, то ли в туесочке, то, то в чем-то их наверняка. же Не просто так просто в землю положили. И Татьяна делала вот этот отбор на шлиф. А вот эту край как бы погребения пыталась поймать, чтобы потом посмотреть шлиф и понять, в чем были, были эти косточки? Угу. Как это делается вообще? Вот что это?
0: А... Ну, просто в чем заключается то, что вот Татьяна делала на раскопе, да, это для того, чтобы... Это, это диагностика микроморфологическая. Для того, чтобы отобрать микроморфологический образец, мы должны это сделать, мы должны взять образец ненарушенного сложения. Вот. Этот образец берется, он потом, как вот я говорила, пропитывается полиэфирной смолой. Это довольно длительная технология. Но, в общем в результате мы получаем тонкий срез почвы. То есть когда-то рыхлого материала, но он консолидируется путем химической обработки. Вот. И дальше мы просто смотрим под микроскопом. И мы просто на микроуровне можем видеть какие-то... Кусочки
1: среди. мешковины, да, Можем, там, да, можем видеть, бересты, да, какие-то волокна, да.
0: Uh -huh. -то, ну, собственно, то, из чего это могло состоять. Мы можем на микроуровне видеть, когда уже глазом мы не увидим. В принципе, химически на химическом уровне тоже такие вещи можно ловить, но нам проще начинать с морфологии... Ну, потому что мы больше на этом специализируемся.
1: Еще мне рассказывали интересные истории из гнездо. Там вот много всяких кейсов, что ну, называется. Ну да
0: там, мы давно сотрудничаем. А, например,
1: какой-то там, вроде как я понимаю, что.. Почвоведы помогли найти место, где плели веревки, то ли еще что-то, что-то связанное с портовым хозяйством, а, да, то
0: есть да. конопли
1: был. Что это вот такое? А,
0: это да, это, собственно, мои собственные данные. Это э, история, когда я немножко поработала полинологом. Полинолог а, в... это кто? Полинолог это специалист по спорупольцевому анализу. Uh -huh. по, по анализу, э, собственно, один из методов ландшафтных и климатических реконструкций, используемых в палеогеографии и в археологии тоже. Вот. Дело было так. В Гнездово часть поселения находится на пойменной территории, и там же есть, собственно, на этом, на этом участке поселения, есть старичные озера. То есть маленькие озера, которые... Ну, Скажем, одно из которых было когда-то руслом, другое, другого происхождения, неважно. Вот. И, собственно, эти столичные озера, они, в общем, предположительно... И, нет, теперь мы знаем, что они существовали и во время существования гнёздова. Дело в том, что вообще говоря, ландшафт, особенно пойменный вот в нашей в среднем полосе, это дело такое динамичное, и эти озеры они могут появляться, исчезать, меняться вообще, менять конфигурацию, глубину и так далее. И вот мы, в частности, этими вопросами тоже занимались. Вот, был отобран так называемый керн, колонка отложений из, из дна этого озера. Мы потом потом уже... такой столбик вытащили, да, столбик, Да, да столбик угу. ненарушенных отложений, он был специальным образом препарирован, и, собственно, из, из этих отложений выполнялся споропольцевой анализ. И, а, а, в, ну, собственно, фиксировались все известные пальцевые зерна и полиноморфы. А, в принципе, по польцевым зернам можно установить классикационную принадлежность растений. Вот. И, собственно, эти, эта колонка, естественно, датировалась, были получены радиоуглеродные датировки, и мы выделили, да, особ, особого, объект нашего особого интереса было гнездовское время, собственно, чтобы понять, во-первых, и что, как отличался ландшафт того времени и климат от современных, вот, и особый, особый наш интерес был, каким образом вообще хозяйственная деятельность гнездовского населения отразилась, средневекового отразилась в, собственно, отложениях и полупольцевых спектрах. И, в частности, среди прочего, в это время гнездовское было обнаружено огромное количество пыльцы конопли. И вот, собственно, Профессор Кёнигсон, который руководил этими исследованиями, это была, в общем, его интерпретация, что такой массовый пик конопли, и, в принципе, часто он очень встречается в европейских, европейских споропольцевых диаграммах, связанных с памятниками времен викингов. И вот шведские пленологи считают, что этот пик связан именно с использованием конопли в качестве материала для корабельных веревок И, собственно, я так понимаю, что это и по находкам, может быть, где-то в Скандинавии, это, вот, я не знаю, uh -huh. что, были ли находки веревок, но, вероятно, были, раз они такой Ну, где-нибудь в мокром слое, да, они, наверное, да, да, вполне uh -huh. себе. И вот э, они считают, что это связано. И у нас в Нёзово такой пик тоже есть, очень массовый. Э, ни до, ни после конопля не попадается, особенно в таких диких количествах.
1: Угу. А там как раз, ну там же еще какие-то куски лодок находили, и, видимо, связав это все, вы можете Да, есть, вот здесь да, там, собственно,
0: так, вероятно, были какие-то корабельные мастерские, как считают археологи. Там у нас в, в раскопах было найдено много с кораблестроением а, объектов, а, там всякие уключенные лодочные, какие-то там шпангоуты, еще что-то, угу. такие корабельные. Части.
1: Хорошо, что еще в Гнездово, вот интересного вы конкретно делали?
0: Ну, начнем с того, что вообще появление почвоведов в гнезда в пятом году ознаменовало открытие пойменного культурного слоя. До того, как пришли почвоведы туда, вообще никто не предполагал, что есть какой-то культурный слой в пойме. То есть думали,
1: что просто есть городище, которое вот там да, вот находится. На уже к тому да? времени и больше
0: ста лет велись раскопки, и всегда считалось, что вот есть городище наверху. Есть на террасах большие, большое поселение, есть курганные могильники, они тоже все в основном находятся на террасах речных, а в пойму, в общем. Дело в том, что в пойме культурный слой он погребен слоем более поздних отложений речных, и он был незаметен при разведках. Ну, вот, и только, вот, да, все археологи жалуются, человеку, что там долго да. приходится
1: до него копать. Потому что да. То есть в 9 веке условно было поселение, потом люди ушли, и после этого э, Почти река метр ну, еще слоя на нанесла да. еще сверху да. пустой такой порой. Балласт, да. Порог. Балласта, У -у -у -у. да
0: что археологи называют балласт, а ага. мы называем, называем по именно малюви.
1: Так, хорошо. И как же вы его обнаружили, там, этот слой культурный? Который ну, глубоко? на самом
0: деле, конечно, мы просто предположили, что, сказать, зная историю развития речных долин и пойм в Голоцении и уже в более позднее, скажем, средневековое время, мы, в общем, предположили, что этот слой может уходить под отложение в пойме. И там были заложены шурфы, вот Василий Нефедов. Да, Василий Нефедов тогда закладывал эти первые пойми шурвы. И там действительно был обнаружен культурный слой, а вне территории поселения были обнаружены погребенные почвы лесного облика, с которыми мы тоже работали, реконструировали ландшафты.
1: Uh -huh. А там, конкретно, вот уже в самом этом культурном слое, что удалось найти благодаря именно вашей работе?
0: Ну, это как? Обычно это не то чтобы прям благодаря нам, да, археологи обычно приходят к каким-то уже готовым материалам. Они говорят: смотрите, вот у нас тут что-то непонятное такое, мы вот а самый традиционный археологический вопрос: а что это у нас такое? Да. вот Приносят разные субстраты из культурного слоя. Ну, вот, скажем, из таких любопытных вещей. Дело в том, что. В нашей природной зоне в почвах практически не бывает карбонатов. Вот в поверхностных почвах это, это все, что связано там мел, вот такие известняк, ага, вот такого рода фундаменты. Вот, если только на прямо на известняках не происходит пециобразования, то в принципе современная почная среда в средней полосе она агрессивна по отношению к таким материалам. Она просто их растворяет и выносит из профиля. И вот довольно часто, тем не менее, в гнездовском, причем мокром культурном слое, где должно быть наиболее агрессивно для таких объектов, попадаются, тем не менее, какие-то карбонатные штуки. И археологи нам довольно регулярно их приносят. Вот. И мы, собственно, ну для начала мы на них капаем соляной кислотой и говорим, да, все это вскипает, это все это какие-то карбонаты. Вот. А потом мы их часто кладем под микроскоп и тоже там обнаруживаем любопытные вещи. Вот одна такая загадочная история, с которой мы до конца еще не разобрались, но тем не менее, вот в неком бочонке был обнаружен вот такой карбонатный субстрат, из которого мы сделали шлиф, и в общем выяснилось, что это разрушающийся обломок, вероятно, какого-то биогенного известника. Ну, это известники, которые сложены всякими морскими организмами. Ага. Да, но известники они часто вот морского происхождения бывают. Вот. Ну и, собственно, совершенно понятно, что этот, эти известники в, в этом регионе точно не встречаются. То есть откуда-то то откуда -то -то привезли привозили... бочонок
1: с каким-то мелом условным или что? то Ну да, Извести?
0: но это и довольно много. Мы вообще вот в зоне ремесленной в Гнездово работали с раз, разнообразными объектами, и довольно часто попадаются карбонаты, и... и они довольно часто вот именно с производственными территориями связаны. И, в принципе, по... Вот я читала специально всякие средневековые трактаты по технологиям да, там, металлургическим и так далее. И, в общем, в этих трактатах прописано, что известь довольно широко использовалась в разных технологических процессах в Средневековье, уже в раннем Средневековье. Так что, в общем, это неудивительно. Удивительно, Удивительно, что она, в общем, довольно хорошо сохраняется в таких условиях, но ну, вот... Это
1: факт. А получается, везли издалека? То есть вы говорите, что такие... Ну, такие... какие-то
0: карбонаты могли быть. Мы, правда, не, специально не, не, не искали да источники. Могли быть в окрестностях. Такое бывает. там выходы, выходы, На выходах карбонатных грунтовых вод и так далее. А, вот. Но вот морские известники совершенно точно. Это не местная угу. штука. Откуда-то привезли специально. Но поскольку гнезды на торговых путях, то, в общем, это не удивительно.
1: А это, получается, локализуется именно конкретно в каких-то ремесленных районах, да, вы это видите?
0: Да, в районе каких-то мастерских, да. Угу. Вот.
1: Хорошо. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Мария Артемовна Бронникова. Мы говорим о почвоведении, о том, как эта удивительная наука помогает археологам из буквально из земли, из ничего, доставать информацию о нашем прошлом. После новостей мы вернемся и продолжим.
0: Программа «Родина, Родина слонов». То, о чем ученые обычно не рассказывают, потому что их не спрашивают.
1: Еще раз добрый день. Меня зовут Михаил Родин. Это программа «Родина слонов». У нас сегодня в гостях Мария Артемовна Бронникова. Мы говорим о почвоведении. Вот поговорили о Гнездово, о том, как помогают почвоведы, археологам там. Давайте перенесемся на другие памятники. Вот про порбажины, так понимаю, можно много чего рассказать. Это такой интересный памятник сложной судьбы, скажем так. И вообще не было понятно, когда там начали работать, и жили там люди или нет, или просто так построили. Давайте, что это такое? И как вы там работали?
0: Да, это это был очень интересный, крупный проект, для, в общем, такой знаковый для российской археологии, хотя памятник для археологов оказался не столь интересен, он больше был интересен архитекторам, как в итоге выяснилось. До вот этого проекта, который начался в 2007 году, там были небольшие раскопки, по-моему, в 50-е годы, прошлого, или в 60-е годы прошлого века небольшими площадями, а это был, в общем, такой государ... государственного значения проект, который, там, большая экспедиция, примерно по 200 человек, работала два сезона полных в 2007-2008 году, и потом мы уже там своими малыми силами в рамках проектов разнообразных РФФИ вот продолжали какие-то свои уже ландшафтные исследования. Значит, памятник любопытный, это юго-восточный угол Тувы, очень удаленное место, далеко от всех населенных пунктов, рядом с, в 50 километрах от населенного пункта, от райцентра Порбажин, который, который представляет собой очень небольшое Тувинское село. На самом месте, где стоит памятник, ничего нет. Это небольшая внутригорная котловина, занятая почти целиком мелководным озером, пресным мелководным озером в котором огромное количество островов. И на, одним, на одном из этих островов стоит крепость, ранее средневековая Земляная. Земляные стены, там видны земляные конструкции и какие-то гранитные основания конструкции в центре. Вот. Ну и, собственно, затеяли проект, который был хорошо финансирован на государственном уровне. И Привлекли большое количество представителей естественных наук, геоморфологов, почвоведов, э, микологов, э, гидрологов. Э, разнообразного там спектра большого специалиста работали, э, в том числе и научный лагерь. Там, значит, вот научный лагерь э, тоже был очень мощный, и археологов там было много. То есть э, своим ходом шли раскопки большими площадями, там было несколько открытых раскопов с разными начальниками. Э, а мы занимались, собственно, реконструкцией ландшафтов, и первое, с чем к нам археологи пришли, когда еще до того, как проект начался, э, существовала легенда, что э, озеро было рукотворное, фактически, кто-то из ханов, значит, сказал, о, здесь, собственно, Терехоль означает в переводе здесь озеро. Uh -huh. Вот кто-то из них, значит, там стукнул значит, палкой и сказал, здесь будет озеро, и озеро разлилось. И вот первый вопрос был у археологов, а было ли озеро, когда пришли люди сюда? И второй вопрос, был ли, поскольку памятник целиком стоит на острове, был ли перешейк, когда строили памятник, был ли сухопутный мост между берегом и островом, на котором зайдет памятник? Следующий вопрос, какова была технология э, сооружения, памятника, вот этих глинобитных конструкций, э, и откуда брали материал. Ну и поскольку это вообще был такой глобальный проект, э, вообще, ну и мы так уже шире поставили вопрос, мы фактически сделали довольно большим количеством методов палеогеографических сделали Ландшафтной реконструкции. И фактически у нас получился не на то, на время существования памятника, как это любят уже палеогеографы, на примерно весь галоцент, то есть последние 12 тысяч лет. Вот, ответы, да, и, собственно, что, еще памятник-то был довольно удивительный, несмотря на то, что планировка его довольно сложная, там внутри, ну, есть ободная стена мощная, и внутри много конструкций, которые читаются на поверхности, он не заросший, это, собственно, котловина занята степной растительностью, вот но при этом как-то вот когда начали копать стало понятно что непосредственно археологического материала то есть находок в кутовном слое крайне мало и за там, два года раскопок это были какие-то вообще буквально единичные находки помимо архитектурных находок таких как горы черепицы вот керамическая значит это черепица архитектурная ее там очень много это просто вот действительно горы вот и, собственно, вопрос был, что, почему так, действительно ли было обживание, было ли какие-то, оно локальные или в чем проблема? И, собственно, практически на все эти вопросы в ходе исследования мы ответили. Ну вот по поводу обживания это там довольно длительная история. Мы еще поучаствовали в датировании, естественно, научными методами и удалось довольно точно датировать этот памятник с помощью современных радиоуглеродное датирование последовательности древесных колес, так называемый wiggle match dating, угу. в общем, получилась точная датировка, и, собственно, сопоставив эту, эту полученную дату радиоглеродную с археологическими историческими событиями, было показано, что, так сказать, постройка этого памятника, она пришлась на, пришлась на время манихейского переворота, и, собственно, та коалиция, которая этот памятник строила, она его уже не смогла обживать, потому что сменилась власть. И действительно, оказалось, что культурные слои не только не содержат, почти не содержат археологического материала, но они не содержат даже, в общем-то, почти не содержат следов обживания территории, таких как фосфорные субстраты, то есть накопление фосфора в культурных слоях, которые сопровождают любое присутствие человека там, с древних времен просто за счет того, что, так сказать, и продукты выделения содержат фосфор, да, человека, и все, особенно продукты животного происхождения, которые используются в пищу, они тоже содержат фосфор, поэтому везде, где есть человек, происходит аккумуляция фосфора. А, вот, и Я правильно полу... понимаю, что
1: вы сейчас говорите о продуктах выделения человека и животных? То есть... В том
0: числе, не только. Мясо тоже содержит много фосфора. А, вот так вот. Да, То есть не обязательно да, не, гадить, Это не обязательно гадить. Нет, нет, нет. Это и есть тоже.
1: Просто если ты ешь здесь... Ну,
0: готовишь, да, используешь какие-то продукты животного происхождения. Нет, растительное происхождение продукты тоже содержат фосфор, но в меньших количествах. Просто животные продукты – это прям всплеск фосфора.
1: А, то есть, получается, мы, когда видим поселение, мы можем увидеть просто по химическому составу. Там вот, да, э, да. вот поля, вообще... и вдруг кусок фосфора, значит, здесь...
0: Вот фосфат, то, то что раньше археологи называли фосфатным анализом, он пришел в археологию тоже очень-очень давно, и прямо он прописан в учебниках старых полевой археологии. просто Именно просто по, по, по повышенному содержанию фосфора ведется диагностика когда-то заселенных территорий.
1: То есть можно ничего не найти,
0: но вот просто да. по
1: анализу почвы понять, что здесь да. жили люди. Да, угу. в
0: принципе, да. А, да, про
1: значит, опор бажин я, мы говорим да, да,
0: я говорила про опор -бажин. Ну и вот, и фосфор, и другие индикаторы Там была исследована исследована ассоциации грибов микроскопических, которые тоже очень чутко реагируют на присутствие в прошлом человеку, и в современности и в прошлом на присутствие человека и на многие субстраты, связанные с человеком, например, такие как волосы, мех, кожи, ногти, вот это все, это там есть такая определенная группа грибов кератинолитики которые на этих субстратах существуют, и, в общем, они тоже вот чутко реагируют на присутствие. А
1: человек много этого оставляет, потому что
0: да, вся пыль ну, это и, на, и, и скот, и собственные, ага. значит, там, и одежда, и всякое такое. Вот. в общем, все биохимические и биологические индикаторы тоже не показали серьезного обживания памятника наряду с отсутствием археологических находок. Значит, дальше про озеро. Озеро было. И оно, как мы выяснили, существовало 12 тысяч лет, то есть с самого начала Галоцена. Это было подпрудное озеро, то есть какой-то чем-то сток из котловины был запружен, возможно ледниками, возможно чем-то еще. И вот это озеро, значит, вот пришло в котловину. Сток речки втекали и не вытекали. вот. Памятник, как выяснилось, существовал изначально на острове, причем выяснилась очень любопытная история, она очень интересная с точки зрения естественно-научной, также оказалось, что этот памятник, остров и все остальные острова в этом озере, которых множество, они стоят практически на ледяных столбах. Да. Дело в том, что это зона распространения вечной мерзлоты, ну, там, вечные, многолетние мерзлые породы, которые там уже считаются, что это островная зона, но там, в принципе, в этой котловине мерзлота есть везде, это мощный слой мерзлоты, а под озером, это обычное явление, под водными телами происходит протайка, под озером так называемый Талик. Но вот в какие-то эпохи, и мы знаем, мы датировали более-менее эти эпохи, когда... Озеро, были еще более жесткие климатические условия, хотя сейчас в этих э, котловинах, то бывает по 50 градусов мороза зимой, mm -hmm. но, тем не менее, когда было еще более сурово, и при этом, да, э, очень глубоко промерзали отложения зимой, э, лето, лето было холодное, они не до конца протаивали, и при этом было достаточно сухо. И вот таким образом, значит, эти э, острова, они фактически представляют собой не бугры пучини, а площади пучень. То есть это... Э, Отложений, которые воздымались и постепенно очень медленно за счет роста нарастания мерзлоты воздымались из-под воды они воздымались все выше и выше потом они отрывались от уровня мерзлоты и собственно сначала там на них было болото а потом стали степи угу. вот такая вот история значит стены строили из озерных отложений черепицу делали из других совсем отложений которые складывают поверхность Котловины – это ну, так называемые куста выноса маленьких водотоков, которые стекают с гор. То есть везли там неподалеку, неподалеку но, 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 но везли. У -у просто у -у потому что эти озерные отложения, они очень высококарбонатные, и них, их было нехорошо обжигать, это была бы очень некачественная черепица, если она вообще бы получилась из них. Вот они были умные, они все таки вот привозили. А вот то, из чего сам памятник строили, буквально из-под себя они брали. И мы, в общем, даже нашли места карьерных выемок, которые откуда брали материал. Его брали как, собственно, с со одного озера, так и отрезая прям куски от острова. Uh -huh. вот. В общем, вот такие были там основные, важные для археологов выводы сделаны. Ну, вообще, на, с этого вот у меня лично началась эпоха проектов с таким комплексным подходом, когда мы... Да, вот нам показалось... На, на, на опыте этого пробажинского проекта оказалось, что очень продуктивно использовать а, много полиографических записей, разные методы и подходы анализа для реконструкции событий внутри каких-то локальных геосистем. Вот. То есть, получается, не когда вы
1: работаете по запросу археологов, что это у нас такое? Да. А приезжаете, памятник исследуете целиком, и вы можете рассказать его историю? Ну, уже момент.
0: даже идет речь не не только о памятнике, и о местах, где нет памятников. Вообще о развитии природной среды. Как геосистема развивалась, как менялся климат, как менялась растительность. Вот это все. В
1: Казахстане у вас проект на болотных городищах. Это что-то похожее?
0: Ну, в принципе, это все, да, довольно похоже. Значит, там ситуация такая. Это большой памятник в Приорале. Один из серии так называемых болотных городищ. Тоже ранее средневековый он. Вот. Сейчас это пустыня. Орал, засох. Вот. По реконструкциям получается, что во время существования памятника береговая линия подходила довольно близко. К пам... Ну, то есть не то, чтобы прям море плескалось у ворот, но, тем не менее, это было близко. И... На этом тоже всякие археологические, исторические реконструкции а, основываются. Мы тоже пытаемся их подтвердить или опровергнуть. Вот в этом году, а, в частности, и вопросами береговой линии мы тоже занимались. В этом году мы там работаем на этом памятнике уже не один год, но вот два года особенно интенсивно. Это вот у нас большой а, российско-немецко-казахский проект, а, в котором задействованы археологи а, означенных стран и геоморфологи, и почвоведы и некоторые другие специалисты, там, астеологи работают, у них еще кто-то с немецкой стороны вот, то есть это проект вообще о существовании этого памятника, о, о, о посвоении территории, о динамике расселения человека. Вот внутри уже этой территории памятника и о том, какой ландшафт этот памятник окружал в средневековье, насколько он отличался от современного, как отличалась водная сеть, особенно это особенно важно, потому что это аридные условия и вообще поселения были привязаны к водотокам. Вот что мы уже знаем, мы уже в принципе по результатам бурения прошлого этого года мы Примерно знаем, где были э, русла, которые соответствуют э, времени существования памятника. Мы знаем, что то русло, которое проходило через городище, оно во время существования памятника уже не, не функционировало как русло, там не было воды. А, а мы знаем, что, по всей видимости, территория была гораздо лучше увлажнена, это не были пустынные условия. Мы выяснили такую очень любопытную вещь, это уже чисто наши почные исследования, микроскопические, в котором нам помогали специалисты по фитолитному анализу. По, это, это анализ, который позволяет восстановить тип растительности по микро, кремниевым микроостаткам. Это, как это сказать, образование, которое накапливается в растениях при их жизни и потом очень хорошо в почве сохраняется. Угу. Вот в частности, в культурных слоях Джамкента были обнаружены фитолиты культурных злаков, причем они не просто вот рассеянные, они прямо пластами лежат, что говорит о том, что это вот была солома, которую использовали. То есть, если злаки культурные, именно соломы их индицированы на городе это значит, что их здесь выращивали, потому что ведь зерно же не везут, не везут с соломой.
1: Ага, да. Вот.
0: Значит, где-то в окрестностях, в этих условиях, где сейчас, в общем-то, пшеницу не выращивают, там есть, что там сейчас растят рис, заливной такой рис, рисовые ячейки там есть, вот. а вот пшеницу там не выращивают, неподходящие условия, а вот в Средневековье там, по всей видимости, выращивали пшеницу. Угу. Вот. ну и вот э, в этом году мы разбурили городище машиной, э, глубоким буром, везде дошли до основания культурного слоя, там мощные культурные слои, по раскопам мы знаем, что порядка 8 метров культурных, 8-9 метров себе. культурный слой, да, и теперь мы знаем, вот, насколько, где в каких частях городище он мощнее, в каких меньше, потому что, конечно, это большой, большой реально памятник, прям город. Вот. И, конечно, раскопами вскрыть всю эту площадь невозможно, а машиной можно узнать, как город обживался. У археологов были уже какие-то гипотезы на предмет того, поскольку разные годы, годы раскопы закладывались в разных местах э, поселения, есть какая-то уже... Э, представление какой-то примерной динамики, как где раньше начался культурный слой, где позже обживание началось. Но вот путем, мы, мы пересекли профилями а, кернов вот всю территорию городища с востока на запад, и с севера на юг, а, и а, сейчас у нас матери... везде достигли конца культурного слоя и немножко прошли отложения под ними, и значит уже можем тоже взяли образцы для того, чтобы анализировать ландшафтную обстановку, которая была до существования городища, и сейчас образцы находятся на радиоуглеродном датировании, это довольно такой длительный процесс, и мы везде будем знать, когда, в какой части началось обживание. Угу. Вот. Ну вот, в частности, такие. Там вообще на этом памятнике, поскольку проект большой, много разноплановых задач решается, ну, вот,
1: а я правильно понимаю, что вы можете Плюс-минус восстановить, благодаря Вот этим вот скернам В разных местах забитых Восстановить, как бы, планировку, что ли, города Где, что находилось да, Здесь да. жили люди, здесь были стойлы, потому что Мы говорим про Казахстан, я вспомнил историю Про и батай, батайских лошадей Там тоже мне археологи Рассказывали интересную штуку, что там вот Нашли как бы стоило лошадей А нашли как? Там ничего нет угу. Есть там четыре вот ямки Вроде как под столбы а uh -huh. просто почвоведы посередине определили, что там были лошади, потому что лошади гадили, и вот именно по составу почвы поняли, что, что там они находились. Это долго. очень
0: вероятная вещь. У нас на как раз на Джанкенте похожая ситуация была. Есть такой объект, то есть это возвышенный участок в пустыне, да, и он окружен стенами. Uh, и внутри тоже внутренняя планировка некоторая сохранилась, некоторые стены. И uh, за стенами есть то, что археологи называли аннекс, да, нек некое такое, такое округлое сооружение, ну, как бы более возвышенное, вот, где они предполагали, что содержали скот. Mm -hmm. Это был кораль. Вот. Мы там сделали, когда-то вот в этом году там еще пробурили, еще дополнительные образцы отобрали, но мы там когда-то анализировали, собственно, делали шурф. Слой там очень мало насыщенный, там почти нет находок, какие-то там фрагменты керамики очень небольшие, несмотря на то, что вообще наградящий насыщенный слой находками. Вот. И мы э, взяли там образцы на анализ э, химического состава, в частности, и фосфора. Э, фосфора там очень мало, то есть обживание было очень незначительно, из чего мы сделали вывод, что э, скота там не было точно. Uh -huh. Просто уж если скот, так это всплеск по, по фосфору идет очень мощный. Э, вот, тем более в аридных условиях, где все эти фосфорные соединения, они хорошо сохраняются. Вот Но в принципе вот коллеги-микологи в этом на этом участке нашли небольшие всплески кератинолитических организмов, которые как раз разлагают кожу и вот всякие такие субстраты, волосы, мех. Uh -huh. И у археологов возникла немножко такая спекулятивная догадка о том, что, может быть, здесь содержали рабов.
1: <laughs> Даже так?
0: Да, да, да. Вот как, какие-то такие вот построения были, но вот сейчас мы пытаемся... Мне кажется, это очень маловероятным, потому uh -huh. что ä, рабы тоже, в общем, должны ä, давать всплеск фосфора, помимо керосинолитиков, uh -huh. вот. И мы сейчас продолжаем раскручивать эту историю, нам вот кажется, что это не так.
1: Вот смотрите, мы все время говорим про раннее средневековье. Я понимаю, что, в, там, скорее всего, это просто ну, так жизнь сложилась, да, что ли. Именно. А, но мне немножко обидно за других коллег-археологов других эпох, которые с ранней средневековье хоть как-то, но там освещено источниками письменными. А ведь есть палеолит, неолит, вот этот весь каменный век, где вообще нет ничего письменного. И мне кажется, там бы вы очень сильно помогли. Вот расскажите про этот опыт. Я так понимаю, У вас есть все-таки рабо опыт да, работы в костёнку. ну,
0: конечно. И на самом деле изначально полилитические археологи, полилитические археология в гораздо большей степени была связана с представителями естественных наук. Потому что, потому что если... Отложения средневековые ⁇ это обычно какие-то мощные, именно антропогенные отложения, метровые, там, по несколько метров часто да. в городах или там, в протогородах. Да, то палеолитические памятники обычно лежат внутри природных отложений в погребенном состоянии, и это какие-то очень небольшие прослойки часто. Вот. И, и находок там мало. И находок всего. там мало. И, собственно, сами технологии... Вообще, у меня был один очень небольшой опыт работы на мезолитическом памятнике. А, вот конкретно, вот Это был очень был забавный очень опыт, потому что а, а, мезолитчики, как и палеолитчики, они копают очень подробно, угу. вот, при том, что часто, вот как этот мезолитический памятник под вот, Тарусой, на котором в которых я участвовала, а, он очень слабо насыщен культурным материалом. То есть фактически археологи, у которых потрясающе развита культура полевой фиксации материала, они зарисовывают каждый срез, каждый объект, каждое пятно в раскопе горизонтальное, каждую стенку зарисовывают и фотофиксируют сейчас, и там сейчас уже скоптеров фиксируют. Вот. Фактически получалось, что эти мезолитчики, они копают наши, они копают нашу почву и фиксируют именно почвенные объекты, потому что культурного материала почти нет.
1: Ага.
0: Вот. То есть, и... получается,
1: мезолитчики, они уже почти почвоведы. Они сами.
0: и геологи, и почвоведы, да. да, поскольку они вынуждены фиксировать сказать, что, то, что они в поле видят. Они, вот, Поскольку археологии мало, они фиксируют наш материал. А там
1: что у вас, там какие методы применяются, и что вам там удавалось найти? Минуты две у нас есть, еще успеем рассказать.
0: А, ну, я больше даже по, по, не, по, мы так очень шапочно работали на этих древних объектах, а, но вот в костенках, я знаю, очень продуктивно сотрудничают археологи и с почвоведами, и с геоморфологами, и с полеогеографами. Там а, работал очень много Андрей Алексеевич Величко, на нее уже покойный, наш великий палеогеограф всемирно известный. А, вот а, там реконструкция среды. Вот Андрей Валерьевич Панин там сейчас последние годы тоже много провел времени, реконструируя балочную систему, как она развивалась, как. Uh, да, Балтии, рассказывал про это. Да, uh -huh. ложбины вот, связаны были с поверхностями обживания. Uh, довольно известный тоже uh, почвовец Сергей Николаевич Седов, который довольно послед последние 20 лет работает в Мексике, uh, неоднократно тоже при приезжал и там исследовал так сказать, в сотрудничестве с российскими uh, почвоведами, такими как Ольга Сергеевна Хохлова и Светлана Арсенина. Сычева, именно ландшафтную обстановку, соответствующую времени обживания этого памятника. И получилось, что это, в общем, так, такие, такие ландшафты тундры степей, которые сейчас у нас... Ну, это вообще давно уже, для, так сказать, палеогеографы знают на это время ландшафты, но вот... И... Их исследованиями было показано... Были реконструированы ландшафты конкретно вот в месте этого политического поселения. Вот, и сейчас такие ландшафты мы имеем в Восточной Сибири. Вот, кстати, вот в зоне распространения мерзлоты.
1: Но там же, я так понимаю, еще чем интересно в Палеолите, например, вы можете локализовать вот внутри поселения, да, какую-то структуру, от которой ничего не остается. Ну, то есть там нет фундаментов, ничего, но вы можете по следам жизнедеятельности человека это определить.
0: Да, немножко, хотя... Конечно, Конечно же, интенсивность обживания поверхности в Палеолите была совсем не та, что в Средневековье, и, соответственно, и индикаторов человеческой деятельности там накапливается меньше, и времени прошло много, ну да. и поэтому ну, они не так хорошо сохранились, но, тем не менее...
1: Тем ценнее ваша работа, да, потому что меньше-меньше находок. Спасибо да. вам огромное. У нас Пожалуйста. в гостях была сегодня Мария Артемовна Бронникова. Мы говорили о почвоведении, о том, как эта наука сотрудничает с археологией. Меня зовут Михаил Родин, это была программа «Родин слонов». До новых встреч! Встречи, пока.